0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias por estar aquí, gracias por permitirme eh, compartir contigo un poquito de lo que es este, este canal de Proyecto en Vida. Y pues bueno, sé que ha pasado algún, algún tiempo desde el último podcast que, que estuvimos grabando por ahí. Pero en esta ocasión quiero, quiero platicarte un poquito de lo que ha sucedido conmigo en estas semanas y por lo cual me he ahuyentado un poco. Eh, es, es, es común hoy en día el, el ver todo el tiempo dentro de las redes sociales, dentro de, de, de lo que sucede en nuestra sociedad, que nos están ahora acostumbrando, nos están haciendo creer o pensar que la única forma de llegar a, a ser exitosos eh, es, es estar subiendo contenido continuamente, no valga la redundancia, o estar subiendo contenido la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Pues lo que sucede es que eh, el hecho de nosotros que nos dedicamos a esto, estar queriendo subir contenido, muchas veces nos, nos saca del sentido de, de lo que verdaderamente estamos haciendo y nos hace estarnos eh, distrayendo en otras cuestiones, pasando muchísimo tiempo en las redes sociales y a veces la productividad se pierde, ¿no? Con, con, con las distracciones, con, con la información que pueda haber o con los intereses que tenemos cada quien. Entonces, me puse como reto en estas últimas semanas el disminuir el tiempo dentro de, de pantalla, dentro de lo que son las redes sociales, sobre todo para poder generar dentro de mi interior, dentro de mi ser, un poco de mayor creatividad para poder desarrollarme eh, interiormente, internamente y entonces poder compartir con todos ustedes un poquito de, de lo que esa conexión propia pues me regala, ¿no? Entonces, pues nuevamente muy agradecido con todos ustedes, gracias por todas las personas que han compartido los, los podcasts anteriores y que bueno, pues como ya es costumbre, eh, cada que hay un nuevo podcast por acá eh, están escuchándome, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí los últimos eh, podcasts estuvimos hablando acerca de los cuatro gigantes del alma, ¿no? Por ahí hablamos de lo que fue el miedo, de lo que fue la ira, de lo que fue el amor y de lo que son los celos, ¿no? Entonces, si no los has escuchado, te invito a que los escuches para que conozcas un poquito acerca de estos cuatro gigantes, pero sobre todo que conozcas algunas herramientas que te puedan funcionar para que puedas tú someter a estos gigantes, ¿no? Recordemos que no los vamos a poder eliminar, no los vamos a poder erradicar jamás de nuestra vida. Pero claro y por supuesto que podemos someterlos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Fíjate, y justo tiene que ver con el tema de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a tener la capacidad para someter a estos defectos de carácter, o a estos cuatro gigantes del alma, más bien, perdón, lo que empieza a suceder con nosotros es que nos empezamos a ser cada vez más hábiles en el autoconocimiento. Si yo no tengo un suficiente nivel de autoconocimiento, obviamente va a ser más complejo, va a ser más complicado que pueda yo eh, disminuir alguna cuestión emocional, por ejemplo, que me esté causando daño, ¿no? En este caso vamos a hablar, vamos a poner como ejemplo el miedo. ¿Cuántas emociones te causa esta palabra, ¿no? Pregúntate esta reflexión. ¿Cuántas emociones me genera el hecho de simplemente escuchar miedo. Y ponle la etiqueta al miedo de lo que tú quieras. Por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo a, a ser a lo mejor eh, asaltado, a, a vivir un accidente, a vivir una catástrofe natural, no sé, cómo tú lo quieras llamar. Y pregúntate qué emociones, qué emociones genera este miedo, ¿no? Y entonces a lo mejor vas a poder identificar que muchas de estas emociones que, que genera esta palabra en ti, ni siquiera las conoces, ¿no? Ni siquiera tienes la capacidad de, de expresarlas, de ponerles un nombre. Entonces, para que tú puedas someter estos efectos de carácter, estos cuatro gigantes del alma, pues lo primordial es empezar a tener un propio autoconocimiento, ¿no? ¿Y cómo voy a empezar a tener un propio autoconocimiento? Pues empezando a buscar cuáles son mis creencias limitantes, cuáles son mis paradigmas, cuáles son las situaciones y las cosas, las ideas que le he comprado a la sociedad que no me dejan avanzar, que no me permiten tener conciencia sobre mí. Pregúntate y cuestionate en lo siguiente, ¿cuántas acciones, cuántas conductas realizas al día que las haces por mera inercia, que ni siquiera sabes por qué las haces, ¿no? que las haces inconscientemente? Pregúntate cuántas de las cosas de las actividades que realizaste hoy las hiciste sin siquiera saber por qué. ¿Por qué fuiste a trabajar? ¿Por qué te despertaste a tal hora? ¿Por qué reaccionaste de cierta manera? ¿Por qué te comportaste de alguna forma con, con alguno de tus hijos, con tu pareja, con tus padres? ¿Por qué eh, cuando te sientes ansioso tienes que fumarte un cigarro? ¿Por qué cuando eh, sientes... Tristeza, inmediatamente eh, buscas una manera inconsciente de salir de ahí. ¿no? Por decir, pones música o cosas por el estilo que te llevan a profundizar más en esa tristeza. Pero a lo mejor todas estas actividades, como te comento, las realizas de manera inconsciente. Entonces, pregúntate ¿por qué actúo de manera inconsciente? Y ese es el primer paso para empezar a tener un autoconocimiento. Obviamente el autoconocimiento no se va a dar de la noche a la mañana, ¿no? Existen muchos libros, existen cursos, existen talleres en los cuales te dicen que te van a, a, a ayudar para que tengas un autoconocimiento y para que tu autoestima se eleve en, en un tiempo récord, en, 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 en lapsos de tiempo muy cortos. Pero realmente, ¿cuántas veces a lo mejor has eh, leído un libro, has ido a algún taller, has ido a alguna plática y verdaderamente pues no te funciona, ¿no? A lo mejor en el momento te sientes bien, en el momento sí, tu, tu autoestima se eleva, te sientes cargado de energía, pero pasan los días y lo que sucede es que nuevamente te sientes un poquito uh, mal o, o desmotivado o, o nuevamente vienen eh, estas, estas ideas de, de sentirte un Diferente a los demás o de sentirte inferior, ¿no? Entonces, para que tú mantengas un autoconocimiento, para que tú mantengas eh, un contacto interno contigo, pues primero requieres conocerte, requieres conocer quién eres en realidad, ¿no? Y ve más profundo, ve más allá de saber tu nombre, tu ocupación, cualquiera de las cosas que hagas. Simplemente enfócate en quién eres tú y en quién estás siendo. Y entonces justo después de todo este rollo enorme que te acabo de, que te acabo de hablar, pero que tiene muchísima importancia y que tiene eh, muchísima razón o en lo personal así me ha funcionado en mi vida, voy a hablarte de un tema que en lo personal es un tema que me causa controversia. Quiero que sepas que en este momento todavía me causa ciertas dudas, pero que, que en realidad el ponerlo en práctica me funciona y, y me da un aliento distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando practico esto, me hace sentir más feliz, me hace sentir más motivado, me hace sentir eh, contento, me hace sentir dispuesto y con ganas de, de salir y de entregarme y de crear. ¿no? Y el tema de hoy, justo como dice el título, pues es este tema de la zona de milagros. Voy a comenzar leyéndote la definición de lo que es un milagro. Fíjate, pon muchísima atención. Un milagro se entiende como aquel suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Es también considerado un suceso extraordinario que, provo que provoca admiración o sorpresa. Entonces, fíjate, un milagro se entiende como aquella situación, como aquel suceso que es increíble, que es algo inexplicable, pero que a su vez eso que es inexplicable y que muchas de las veces no es creíble, pues es algo que impacta a los demás, que es maravilloso para los ojos de otros. Y entonces... Fíjate, a lo mejor alguno de, de nosotros pudiéramos decir, yo he vivido en carne propia un milagro, ¿no? Fíjate, yo hace poco tenía una persona eh, en una consulta individual y dentro de una de las sesiones me, me comentó precisamente esto, ¿no? Y me dijo, es que yo soy un milagro de vida. Yo soy un milagro de vida porque hace algunos años, fíjate, que iba conduciendo y tuve un accidente automovilístico, pues, enorme, entonces, los doctores ya me, me, me daban por muerto, ya 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 no tenía eh, supuestamente ningún tipo de recuperación. Tuve cerca de cinco costillas rotas o cuatro costillas rotas, algo así. este Una fractura en el cráneo, los dos hombros dislocados. Perdí eh, la mitad de, de, de la dentadura de la parte inferior, de la parte de abajo. Eh, total que fue un desastre, fue un caos, ¿no? Y entonces esta persona, ya cuando la daban por muerta, cuando la daban por prácticamente, eh, pues que no tenía salvación, resulta que, que poco a poco se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, hasta que empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, y entonces de pronto ya se encontraba en una situación completamente diferente y se encontraba sano, ¿no? entonces justo esta persona decía, es que, que soy un milagro, y, y a veces me cuesta trabajo eh, hacer lo que quiero hacer, o, o, o llegar a cubrir mi. a cumplir mis sueños, a cumplir mis objetivos, precisamente porque. porque no sé cómo hacerle, no sé cómo actuar, y, y, y a veces me enfoco tanto en valorar la vida, agradezco tanto por esta nueva oportunidad, que pierdo el enfoque. Y pierdo, eh, el objetivo que tengo en mente, el objetivo que tengo en la mira, y entonces ya no sé hacia dónde ir, ya no sé hacia dónde caminar, ¿no? Y entonces, esto en lo personal me hizo reflexionar que a veces no es necesario el hecho de sentirte motivado, ¿no? A veces no es, no es nada más necesario el hecho de sentirte bien. Muchas de las veces también requerimos el coraje, requerimos la garra, las de, la decisión, la, ter la determinación, perdón, para poder llegar a ese objetivo, para poder llegar y cumplir esa meta, para, para poder llegar y, y, y realizar esos sueños, ¿no? Hoy en día está muy, muy, muy de moda esta parte de eh, suelta los problemas, fluye con la vida, fluye con la naturaleza, eres parte del universo, el universo conspira a tu favor. Ok, sí, 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 es real, todo esto es verdad. Pero entonces nos enfocamos justo tanto en soltar, nos enfocamos tanto en fluir, que llega un punto donde creemos que las cosas van a suceder por arte de magia o por un milagro. ¿no? Y desgraciadamente estamos esperanzados a que las, a que las cosas fu funcionen o se lleven a cabo precisamente como un suceso extraordinario en el cual se ve implicada la divinidad y se ve implicado Dios y se ve implicada la naturaleza. Pero muchas de las veces, pues no es así, ¿no? Muchas de las veces los milagros dependen de nosotros. Y justo de eso se trata este tema sobre la zona de milagros. ¿Cuál es la zona de milagros que yo tengo? Y fíjate, para poder empezar a hablar de la zona de milagros, para poder empezar a expresar lo que es y cómo, cómo me puedo parar ahí, cómo puedo pararme en esa zona milagrosa y empezar a generar todos esos milagros en mi vida, que obviamente van a ser impresionantes para mucha gente, que obviamente van a ser eh, eh, extraordinarios hasta para mí mismo. Pues antes de llegar a eso, requiero primero identificar cuál es mi zona de confort. Y detrás de esa zona de confort, afuera de esa zona de confort, ahí se encuentra esa zona de milagros. ¿no? Si ya escuchaste el podcast, el primerito que tengo de, de la zona de confort, ahí lo explico muy, 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 muy bien el cómo funciona esta zona cómoda, ¿no? Y entonces, cómo muchas de las veces esos sueños, esas metas, esos objetivos, o en este caso esos milagros, se encuentran fuera de mi zona de confort. Entonces, para poder salir de esa zona de confort, para poder romper esa caja de creencias, pues requiero empezar a tener el conocimiento de quién soy yo. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? Porque fíjate, también eso es, otra, eso es otra cosa que muchas veces sucede. A veces ni siquiera sabemos cuáles son los sueños que queremos. A veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestras metas. Y nos peleamos con la vida y nos peleamos con el mundo porque no sabemos cuál es nuestro destino o porque no sabemos cuál es eh, el objetivo o el, o, o el para qué estamos en esta vida, ¿no? Y entonces nos frustramos y nos acomplejamos y nos sentimos inferiores y nos sentimos menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por ende nuestra autoestima baja, nuestra energía baja y entonces en lugar de generar resultados fregones, en lugar de generar resultados positivos, empezamos a generar más de lo mismo o peor aún, a veces dejamos de generar algo, ¿no? Entonces, para poderme parar en esa zona milagrosa, para poder identificar cuál es mi zona de milagros, cuál es esa zona en la que yo puedo crear, en la que ya, en la que yo puedo estar todo el tiempo creando lo que yo quiero, estar haciendo lo que yo quiero hacer y obviamente por ende, como lo voy a estar haciendo y va a estar funcionando, me va a dar una retribución, me va a hacer sentir bien, me va a hacer, me va a hacer sentir... Eh, contento, alegre, con energía y entonces es un círculo vicioso, ¿no? De esos círculos viciosos que sí debemos de tener en la vida. Y entonces, ¿cómo llego a esa parte para poder alimentar ese círculo? Pues primero requiero conocer quién soy, ¿no? Yo sé que parece muy repetitivo, pero grábate esto bien en la cabeza, ¿quién eres? ¿De qué estás hecho? ¿Para qué ¿Para qué quieres hacer ciertas cosas? ¿Para qué quieres esos sueños? ¿no? Y entonces cuando encuentres un verdadero para qué, un para qué poderoso, un para qué con propósito, que tenga sentido para ti, que tenga sentido en tu vida, en ese momento se te va a ser más fácil poder, en cre poder empezar a crear esta zona milagrosa. Y entonces fíjate, a lo mejor pudiéramos decir de este ejemplo que te pongo de la persona accidentada, que es un caso real, que es un caso verídico, y yo creo que más de alguno de nosotros conocemos una persona con una situación exactamente igual, la realidad es que esta persona tenía verdaderamente ganas de vivir esta vida. Y a lo mejor ese accidente fue un punto de partida para, para poder corregir ciertas cosas. A lo mejor, fíjate, no, no, no quiero decir que esto es una realidad absoluta, pero a lo mejor él mismo inconscientemente estaba buscando ese accidente para poder frenar y para poder poner un alto en su vida y para poder decir hasta aquí. Hasta aquí llegué con las cosas que venía haciendo y entonces esto es más grande que yo y por lo tanto me va a orillar a empezar a hacer cosas diferentes. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas eh, con casos de éxito que parecen milagrosos? ¿no? Que, que, que es gente que viene de la nada, que es gente que después de no tener nada se hace gente muy exitosa, se hace gente con mucho dinero, con mucho prestigio, con mucho poder, justamente por esta parte, ¿no? Dicen que cuando hay hambre, pues toda, todo cambia, todo es diferente, ¿no? Y entonces, a veces la gente le tiene tanto miedo a, 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 a seguir pasando esa hambre o a seguir pasando esa vida de, de pobreza, que entonces luchan contra viento y marea para poder llegar a esos sueños, para poder llegar a esos objetivos, ¿no? Entonces, para poder hacer que esta zona de milagros funcione, pues lo primero es identificar quién soy y entonces trabajar en ello. Es como el ejercicio, ¿no? Ejercitar esas virtudes que tengo, eso que me hace sentir pleno, eso que me hace sentir eh, feliz, eso que lo haría sin necesidad de que me pagaran un peso, eh, eh, todas esas acciones que me llenan, que llenan mi alma, que llenan mi espíritu, que me hacen sentir con vitalidad, empezar a realizarlas y con, con base en la práctica empezar a crecer en esta parte. Y entonces cuando ya esté bien preparado en esta parte, voy a poder complementarla con aquellas acciones que pueden brindar algo de provecho para los demás. Y entonces cuando junto lo que yo soy, cuando junto mis virtudes, mis dones, mis capacidades, ya los ejercité, ya les invertí tiempo, ya les invertí dinero. ¿Cómo? Pues en terapia, en cursos, en pláticas, en talleres, en retiros espirituales, en, en, en retiros este, a lo mejor empresariales, en lo que tú quieras. Cuando ya le invertí y cuando ya le dediqué tiempo a esto y lo combino ahora con una visión de servicio a otros, créeme que los milagros empiezan a suceder. Empiezan a suceder porque a lo mejor las demás personas no lo ven, pero el simple hecho de que tú tengas un motivo para despertarte y para decir voy a hacer esto, porque ya sabes quién eres, créeme que el resultado y la respuesta que te da a largo plazo es completamente distinto. Y entonces te vas a ver beneficiado tú, obviamente. Dicen por ahí que un líder se completa primero. Y justo aquí aplica ese, ese paradigma, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vas a estar haciendo principalmente por ti. Vas a empezar a hacer las acciones día con día para llenarte a ti. Y entonces eso que te está llenando, cuando verdaderamente es genuino, cuando verdaderamente es real, se transmite a las otras personas. Y entonces las otras personas lo van a empezar a notar. Y no va a haber necesidad de que tú llegues y lo ofrezcas, ¿no? De que tú llegues y ofrezcas ese negocio, de que tú llegues y ofrezcas ese servicio, de que tú llegues y ofrezcas esa compañía, de que tú llegues y ofrezcas ese amor. No va a haber necesidad de ello. ¿Por qué? Porque lo vas a transpirar, lo vas a, a transmitir de tal manera que es como un imán. Y es ahí cuando el milagro comienza a suceder. En este caso la persona accidentada deseaba tanto la vida, deseaba tanto vivir, que empezó a traer a su vida como un imán estas ganas. Y entonces a lo mejor eso, eso, esos momentos en los cuales él, él estaba en coma, que estaba inconsciente, a lo mejor le ayudaron para en su conciencia, en su interior, reflexionar sobre aquellas cosas que quería modificar. Y a fuerzas... En ese estado, aunque nosotros pudiéramos decir es que no se mueve, es que no habla, es que no esto, en ese estado inconsciente, ahí él está, estuvo trabajando en las acciones ¿no? para conocerse a profundidad, para saber identificar quién era en realidad. Y entonces cuando lo pudo hacer, cuando supo quién era, a lo mejor se dio cuenta que ni siquiera necesitaba moverse, que ni siquiera necesitaba hablar, para sentirse vivo y entonces después tal vez juntó esa sensación, ese bienestar con las genuinas y verdaderas ganas de sentirse vivo y entonces fue el momento en el que abrió los ojos. Hoy te puedo decir, tengo la, la dicha de conocer a esta persona y es una persona que es súper entregada, es una persona que admiro muchísimo y que es una persona que que te gusta estar con él, ¿no? Que te inspira a quedarte horas y horas platicando con él porque sus pláticas son muy entretenidas, porque tienen muchísimo contenido sobre lo que es la vida, ¿no? Sobre lo que es la verdadera vida. Y entonces esta persona no se está preocupando por soltar, porque ni siquiera se echa encima cosas, ¿no? No está preocupado por fluir, porque simplemente vive el día, el presente, porque él sabe que de un segundo a otro... La vida puede desaparecer y se puede ir. Entonces, imagínate cómo sería tu vida si, 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 si te empoderaras y encontraras la capacidad que existe en tu interior para pararte y empezar a generar estos milagros. ¿no? Y claro que se puede. ¿Cómo? Pues comienza. Comienza a identificar cuáles son tus virtudes, para qué eres bueno, a lo mejor eres muy creativo, creativa, a lo mejor eres muy buen vendedor, a lo mejor eres muy bueno para relacionarte con la gente, a lo mejor eres muy bueno para escuchar a las personas, identifica para qué y entonces cuando lo, cuando lo hayas identificado comienza a ejercitarlo, comienza a ponerla en práctica y entonces después ponlo al servicio de los demás para que entonces esos milagros Comiencen a suceder, ¿sí? Entonces, chécate la diferencia abismal entre lo que es la zona de confort, quedarte ahí paralizado, estancado, sin saber cómo, sin saber por qué, a una zona de milagros en la cual ya te conviertes tú en el protagonista y en el momento en el que tú te haces responsable, te responsabilizas, en ese momento empiezas a crear, 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 crear. crear. Y sí sabes por qué, y sí tienes un objetivo, y sí tienes un para qué. Pero entonces también deja de comprarte no todos esos paradigmas, todas esas creencias que son de las demás personas. Desgraciadamente estamos acostumbrados, y yo durante mucho tiempo lo hice también, estamos acostumbrados a querer imitar a las personas, y vemos a alguien que a lo mejor le está yendo bien, y, y nos cuestionamos y decimos, híjole, ¿es que por qué yo no puedo ser así? Es que eso que tiene esa persona, eso es lo que yo quiero tener. Y es que justo así como está vestido y cómo habla y a dónde va y cómo come y cómo vive y el carro que tiene y la esposa que tiene y los hijos que tiene. O sea, deja de enfocarte en los demás. Cada quien es responsable de crear su realidad a su manera, a su forma. Entonces, busca la manera en la cual vas a poder empezar a crear estos milagros. Y para que puedas facilitar esta herramienta, para que puedas facilitar esta creación de milagros y para que te puedas parar, plantar como si fueran como si fueras un árbol y echar raíces en esta zona de milagros, pues es bien importante que empieces a diseñar tu vida, que empieces a proyectarte a corto, a mediano y a largo plazo. Y justo para eso es bien importante que inviertas en ti, para eso es bien importante que inviertas en tu persona, en tus capacidades, en tu mente. Si tú no inviertes en ti, Créeme, nada de lo que esté pasando a tu alrededor va a cambiar. Y no solamente me refiero al dinero, también el tiempo. ¿Cuántas veces tenemos esa consideración? ¿Es que no tengo dinero o es que no tengo tiempo? ¿Es que el trabajo me quita mucho tiempo? ¿Es que mis hijos me quitan tiempo? ¿Es que mi esposa me quita tiempo? Pero créeme, si verdaderamente deseas y amas algo y quieres hacer algo, y en este caso si verdaderamente quieres hacer algo por ti y te amas, y, y, y te preocupas por ti, vas a encontrar el tiempo y vas a encontrar el dinero. Y entonces te vas a dar cuenta que las cosas van a empezar a modificarse y van a poder cambiar. Entonces te invito a que hagas un diseño de tu vida. Acuérdate a lo mejor cuando estabas en la secundaria, en la preparatoria, en donde te invitaban a que hicieras un proyecto de vida. Haz un proyecto de vida, diseña un proyecto de vida, pero ponle proyecto en vida, ¿no? que sea un proyecto que te exija y que te lleve a cumplir tus objetivos, pero en esta vida, ¿no? Que disfrutes esos objetivos, que disfrutes esos proyectos y que a lo mejor esos proyectos que te parecen inalcanzables y que te duelen y que te cuestan, disfrutes esos procesos y entonces cada vez te exijas más y más y más y más hasta que llegues a ello. Y no necesitas tener otra vez 15 años para diseñar tu vida. A lo mejor puedes decir, no, pues yo ya qué futuro puedo diseñar. Si yo ya estoy grande, ya tengo tal edad, ya tengo hijos, ya tengo una historia en un trabajo. O sea, no importa la edad que tengas. Enfócate en hacer un proyecto de vida. Si tienes dudas, si tienes eh, las ganas de hacer un verdadero proyecto de vida, ¿puedo yo apoyarte? ¿Puedo yo ayudarte? ¿Sí? Entonces... Si estás interesado, si estás interesada, como siempre te lo he dicho, puedes contactarme, mándame un correo electrónico, por mis redes sociales, y podemos diseñar un proyecto de vida que te lleve a cumplir tus estándares más altos, pero sobre todo que te ayude a disfrutar esta vida, que te ayude, que te ayude a que empieces a cumplir con esos sueños, a que empieces a pararte en esa zona milagrosa, ¿sí? entonces. Pues bueno, te agradezco nuevamente por este espacio, gracias por escucharme, eh, cualquier duda, comentario, este, estoy para servirte. De igual manera, eh, te invito, te pido de favor que me ayudes a compartir estos podcasts para que cada vez lleguen a más personas y entonces podamos impactar al mayor número de gente posible. Muchísimas gracias. Te recuerdo mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook como Horacio Galván, el Leoncito en la foto de perfil, recuérdalo. Y en Instagram, or-gal, con H y con V al final. Si estás interesado en alguna sesión, taller, lo que sea, contáctame. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.